0: Boa tarde, em nome da Gauss, as boas-vindas a todos os participantes do nosso call referente ao mês de fevereiro de 2021. Eu me chamo Theo Bastos, sócio responsável pelo RI da Gauss e vou coordenar o nosso call de hoje. Participam desse call comigo o nosso economista-chefe, Guilherme Atui, e nosso CIO, Fábio Kumura. Antes de passar a palavra ao Guilherme e ao Fábio, como de costume, gostaria de comentar sobre a captação nesse início do ano. Desde o início do ano, o Gauss captou aproximadamente 450 milhões, sendo 226 milhões no mês de fevereiro. Hoje o nosso fundo está com aproximadamente 1,6 bi. Em relação às rentabilidades, o Gauss Fique Fim teve uma rentabilidade de 0,85 no mês de fevereiro, 630 do CDI, acumulando 0,8 no ano, 283 do CDI e 20,28 nos últimos 12 meses. 843 do CDI. O Fundo Gauss Prev teve uma rentabilidade de 0,68 no mês, 505 do CDI, de 0,18 no ano, 61% do CDI, e menos 3,03 nos últimos 12 meses. O Gauss Panorama teve uma rentabilidade de 0,39 no mês, 286 do CDI, 0,25 no ano, 87% do CDI e 2,92%, 121% do CDI. Lembrando que no, nos últimos meses, tanto o Gauss Panorama e Gauss Gauss Catu passaram a acessar o nosso veículo offshore, tendo uma aderência melhor à estratégia carro-chefe nossa, que é o Gauss Multimercado. Agora passa a palavra ao nosso economista-chefe, o Guilherme Atui.
1: Obrigado, Tel. Bom, vamos falar um pouco de cenário. É, no mês de fevereiro, ainda que diversos países enfrentem algumas restrições em decorrência da pandemia, a vacina começou a se alastrar pelo mundo. Alguns já bem avançados, como é o caso, por exemplo, de Israel, com mais de 50% da sua população vacinada, Reino Unido e Estados Unidos e Chile, com algo perto de 20%. Nos Estados Unidos, Joe Biden teve a sua primeira grande vitória após o Senado aprovar grande parte do pacote de 1,93 de dólares para atenuar os efeitos da pandemia. Junto disso, Biden antecipou parte do cronograma de vacinação, que deve reforçar o aumento de, de vacinados já no segundo trimestre desse ano de 2022, e ajudará a reforçar as previsões de crescimento já acima de 6%. O reflexo dessa percepção já tem se manifestado na alta intensa no mercado de títulos soberanos de 10 anos dos Estados Unidos, que se elevaram a aproximadamente 50% pontos, ultrapassando a marca de 1,50%. Esse movimento, juntamente com a alta da inflação implícita, tem gerado preocupação no mercado. Alguns membros mais importantes do Banco Central Americano, o Federal Reserve, entre eles o próprio presidente Powell, indicaram estar atentos e que na ausência de movimentos desordenados no mercado de títulos e aperto nas condições financeiras, é provável que o Federal Reserve siga sem intervir, sinalizando que a alta é um mero resultado de melhores perspectivas de crescimento e de inflação. No Brasil, o mês de fevereiro já foi bem mais conturbado no campo político e fiscal. Com a histórica da autonomia do Banco Central do Brasil, a intervenção na Petrobras deve deixar alguma marca no restante desse mandato. Em paralelo, a piora dos novos casos de coronavírus oriundos de novas cepas, aumentar a pressão do Congresso para com o auxílio emergencial. Apesar dos ruídos em torno da discussão da PEC emergencial, que tentaram a desta com o auxílio emergencial, além da remoção do Bolsa Família das Amarras do Teto de gasto, o desfecho tem sido positivo. Seguimos achando que as restrições fiscais devem ser respeitadas, e aqui a PEC cria condições para que, entre, os, entre outras coisas, o Tesouro Nacional tenha uma rolagem da dívida com acesso ao dinheiro desvinculado de fundos públicos. Ainda assim, os sinais dúbios vindos do governo, em conjunção com uma possível antecipação da discussão da eleição de 2022, geram incertezas. Apesar do elevado carry da atividade e da possível não linearidade que as vacinas podem trazer, especialmente no segundo semestre desse ano, os desafios ainda são grandes. Além do aperto das restrições para conter o avanço da pandemia e do ruído político, vemos como provável que o Banco Central seja reforçado a antecipar ainda mais o seu ciclo de juros em decorrência das perspectivas de inflação mais elevadas no horizonte relevante. Aqui vale destacar o grande risco sendo a contaminação das expectativas de inflação para o ano de 2022. Ah, com isso eu termino a minha exposição e eu passo a palavra para o nosso CIO. Fábio.
2: Bom, obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. É, bom, esse rendimento de 0,85 em fevereiro do Gauss ah, teve a seguinte quebra. Então, as principais contribuições positivas foram, vieram ali de, da posição comprada em bolsas lá fora, total de 267 basis points, 154 basis points do Nikkei, 52 na posição do SoftBank e 95 basis points de indiações do setor aéreo. Teve também 54 basis points da posição de Bitcoin e 32 basis points de posições tomadas em juros de países desenvolvidos. Do lado negativo, a gente teve ali 135 basis points da posição comprada no ouro. O ouro tem sofrido bastante esses últimos meses. Já entregou praticamente toda a alta que teve depois da pandemia. Mas a gente ainda acha que é um ativo importante para para manter a diversificação da KT. Uh, adicionalmente, teve 35 basis points de, de perda uh, na posição de crédito de empresas de baixo risco uh, nos Estados Unidos. Bom, em uma das cartas mensais escritas no meio da pandemia, do ano passado, a gente argumentou que em momentos de crise como, como, como aquele, a gente não só nos deveria nos, nos perguntar sobre o que iria mudar no mundo, mas também o que não iria mudar no futuro, depois de passar da crise. E, na época, o setor aéreo foi uma de nossas apostas. Assim, a recuperação dos preços de ações de empresas desse setor é, nos deixam bem satisfeitos. Ah, o Gauss Prévio rendeu 68 basis points no mês, basicamente com as mesmas contribuições, né? 148 basis points de bolsas lá fora, mais 56 de Bitcoin. E o panorama, 39 basis points, sendo 95 basis points de bolsas lá fora. Teve também uma perda de 37 basis points divina do ouro. É, bom, Desde o terceiro trimestre de 2020, a maior parte da economia global está em um ciclo reflacionário. Né? ou seja, um aumento de atividade, aumento de inflação, e aumento dos rendimentos dos títulos governamentais longos, né? no caso as prédios nos Estados Unidos. Ainda que a gente esteja comparando ali com bases bem baixas ali por conta da, da pandemia. Mas é, é o modo que, 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 que a gente está hoje em dia. É, a maioria das classes de ativos se beneficiou com isso, então. No entanto, a rápida abertura de taxas das prédios em fevereiro quando a taxa de 10 anos saiu de 1 para 1,60%, 1,60% ao ano, tendo como catalisador um leilão primário mal demandado, é, trouxe apreensão aos mercados. É, via de regra, movimentos de abertura de taxas, com curvas empinadas, estão associados à percepção de melhora da atividade econômica e, consequentemente, de valorização das bolsas. Já para as ações classificadas como growth, né, as, techs, as ações de tax são um bom exemplo, mas não, não, não necessariamente as únicas. Ah, são ações que tipicamente não pagam dividendos e tradam a múltiplos altos. São também chamadas de ações de long duration. Ah, nesse caso, o efeito de uma taxa de desconto maior pode ser penalizadora e isso é um dos motivos para a underperformance recente do, do Nasdaq em relação aos outros índices. É, o Nasdaq, só lembrando, é onde concentra principalmente as ações de tech, é, as principais ações de, de, de tecnologia Bom, assim tendo em vista o pano de fundo dos gigantescos estímulos monetários e fiscais O mercado se pergunta agora se não estamos na iminência de um processo de descontrole inflacionário Que levaria o Fed a retirar esses estímulos é, Por exemplo, diminuindo as compras, um processo que se chama de tapering e ter que subir os juros bem antes do que o mercado espera. Acho que vale estar aqui os números envolvidos aí para ilustrar a magnitude dessa inquietação aí do mercado, né? Então, assim, se for para março de 2020, vão lembrar dos acontecimentos: o Fed corta juros para praticamente zero numa reunião de emergência no meio do, do, da, 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 da pandemia, né? Ah, o Fed também atua nos mercados, injetando um trilhão de dólares, comprando treasuries uh, em apenas três semanas. Então, essas compras uh, se referem a apenas três semanas, um trilhão de dólares é bastante coisa, é muita coisa, aliás. Uh, no mesmo mês de março do ano passado, o Congresso aprova, uh, embaixo do, do, do governo do Trump, aprova 2,2 trilhões uh, de estímulos fiscais um chamado CARES Act Bill. Ah, seguindo com os números aqui, o Fed seguiu comprando 80 bi, segue até hoje, na verdade, de juros por mês. Ah, então, ah, é como um relógio, a cada mês ele tem comprado mais 80 tri de, 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 de títulos. Em dezembro de 2020, é, iniciado pelo Trump, mas aprovado depois da, da eleição, Uh, a gente tem mais um pacote adicional de 900 bi de estímulos Quase um tri praticamente então. E em março de 2021 uh, A gente não tem ainda aprovado Mas está na, na, na iminência de ser aprovado né? uh, Na verdade foi aprovado no Senado O pacote de 1.9 tri uh, Que eu chamando plano de resgate Que o, que, que o, que, que o Biden uh, propôs ah, só para complementar O Biden ainda pretende Passar um plano que ele chama De recuperação, não de resgate 1.93 é um plano de resgate Que está na, na iminência de passar Mas existe ainda um outro plano Que ele chama de recuperação Baseado em investimentos De infraestrutura Esse está longe de ser aprovado Mas está, está, está no pipeline Fala-se em alguma coisa de, de mais de 3 trilhões de dólares então ficaria claro que os números são mais do que robustos. Né? Então, ou seja, né? dessa forma a gente teve um total ali de estímulos fiscais da, da ordem de 3,1 trilhões em 2020 e potencialmente, potencialmente porque ainda não estão aprovados ainda em, em 2021 mas estão ali no pipeline, coisa ali em torno de 4,9 trilhões de dólares. É, ocorre que para o Tesouro americano Poder fazer esses desembolsos né, para, para emitir os cheques, etc Ele precisa financiar esses recursos Através da emissão de títulos Em 2020, por conta da queda da arrecadação Obviamente por causa da pandemia O Tesouro americano teve que emitir 4,4 trilhões de dólares Com o Fed sendo responsável por comprar 2.4 tri, ou seja, mais da metade dessa emissão. Com os gastos em 2021 aumentando para potencialmente 4.9 tri, como eu mencionei, a conclusão que se chega é que, a menos que os investidores estrangeiros aumentem significativamente suas compras de títulos, o que nos parece muito improvável, o Fed não só não poderá diminuir suas compras como terá que, em algum momento, ir além dos 80 bi mensais que tem comprado até hoje. Tá? Quanto ao possível descontrole inflacionário que poderia ser causado por esse último pacote fiscal, que esse é o medo do, que, 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 ah, que criou um certo pânico nos mercados ah, na semana passada, né? nossa avaliação é que ainda é prematura apostar nisso. Por enquanto, o que vem subindo são apenas as projeções de inflação embutidas nos títulos. Baseado no comportamento do pacote de 2017, quando o Trump baixou os impostos logo que ele assumiu o governo, uma parcela significativa disso acabou virando poupança. Então, pelo fato agora de se tratar de uma complementação transitória de renda, num efeito one-off, né, que, é que é o pacote do Biden, a gente espera que a gente vai, 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 vai ver alguma coisa parecida dessa vez Ou seja, esses recursos indo principalmente ali para a poupança Assim, apesar do mercado já esperar um avanço da inflação corrente nos próximos trimestres Por conta dos avanços também na vacinação E da base muito baixa ano passado né, de inflação, atividade Especialmente no setor de serviços, né? A gente não espera que esse movimento de alta da inflação seja permanente a ponto de forçar o FED a ter que mudar seu plano de ação. Ah, inclusive, numa entrevista ontem, a secretária do Tesouro, a ah, Yellen, reforçou esse ponto. Ah, assim, a gente vê esse movimento de abertura de taxas, em grande parte, como uma função de recuperação econômica antes e maior que o esperado, e que tende a suportar o apetite a risco. Ou seja, a gente acha que essa abertura de taxa vem por motivos bons. Né? Caso haja, em algum momento, uma aceleração disfuncional dos juros, não só o evento da semana passada, mas um evento mais, mais permanente de abertura, de taxas de aumento de volatilidade, a gente acha que, aí dessa maneira fica configurado ali um, um aperto significativo de condições financeiras e aí sim é que, provavelmente deveremos ter ali uma sinalização mais explícita ali é, das autoridades monetárias, né, o Fed, ou seja, inclusive através do aumento de compras, né? como a gente tem, como a gente como, como a gente mencionou, ou, ou através de utilização de outros instrumentos, o Fed tem Especula-se ali vários outros instrumentos para atuar é, Dentro desse plano de fundo de aumento de volatilidade é, Fizemos dois ajustes principais na nossa carteira Indo agora, portanto, direto aqui para o nosso posicionamento né? Primeira mudança que a gente teve aqui é, Foi a seguinte A gente diminuiu a posição a growth, né? ou seja, ações que, que, que te caracteriza como Growth, né? que, eu, que, eu, que eu descrevi lá Atrás uh, Na posição de equities tá? uh, A gente ainda Tem algumas algumas, algumas, algumas algumas Ações que são Caracterizadas como Growth Mas a gente diminui esse posicionamento Através da venda do Nasdaq tá? E a gente trocou um pouco Dessa, dessa posição uh, Aumentando a exposição Dentro de renda, de renda variável, mas para outros setores, principalmente aí em financials. Né? Vamos lembrar que financials, bancos, etc., eles se beneficiam de juros mais altos. Então, se a gente continuar vendo essa abertura de taxas ali, a gente decidiu migrar para um setor ali que, que de qualquer forma, se beneficia disso também, que são os bancos. E também aportamos ali é, essa parcela que a gente diminui através do, da, do, do Nasdaq em commodities, né? que se beneficiam também, que no outro caso aqui, da maior atividade econômica, que é o que a gente está a, a tá testemunhando. A segunda mudança relevante que a gente fez foi aumentar a posição comprada em dólar. Né? É, quando eu digo a, a, a posição comprada em dólar, eu não estou me referindo... Especificamente aqui a posição de Brasil, dólar contra real, estou falando de dólar contra uma cesta de moedas no mundo né? Basicamente é, o racional disso é, é função do excepcionalismo norte-americano né? Com essas medidas de curto prazo que eu, que eu citei, elas já estão trazendo revisões de PIB para 2021 na casa de 7% tudo bem que a gente teve um ano muito, muito ruim em 2020, mas, na margem, esse crescimento em 2021 é muito forte nos Estados Unidos. E quando eu falo de excepcionalismo, é exatamente isso. É, o crescimento esperado para 2021, dos Estados Unidos em comparação ah, aos outros países, é muito significativo. Então, nesse caso, as moedas preferidas que a, gente, que, que a gente utilizou Para comprar o dólar Vamos lembrar que quando a gente compra Dólar a gente tem que vender uma outra moeda Então uh, o, o, o que a gente chama de, de fund né? Então o preferido Aqui, nesse caso Para compra de dólar foram basicamente Três moedas, né? Uh, duas que têm Características semelhantes, que são o Franco suíço e o, e o Yen japonês, então são é, moedas de, de yield de muito baixo e que de tempos em tempos também funcionam como como é, 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 paraísos é, em busca de porto seguro ali em tempos ali de, de muita incerteza e a terceira moeda que a gente adotou aqui como funding com outro com outro racional é o Rand sul-africano, então é uma espécie de rede. Então, na medida que o mercado se deteriora, a gente pode ver as, as, as moedas emergentes se deteriorando. Então, ela serve como uma espécie de rede para a posição, tá? Assim, além das alterações mencionadas ali nos mercados externos, estudo foi no que a gente alterou foi nos mercados externos. A gente continua com posições diversificadas lá fora, basicamente ali é, Nikkei, single names, né, ações específicas, ah, tanto ah, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, ah, compradas em Bitcoin, compradas ainda no ouro, como eu mencionei, tem performado mal, mas ainda tem uma função de, de, de diversificação. Ah, comprados em crédito né, de, de empresas de, de, de baixo risco de crédito nos Estados Unidos E tomadas E, e, e posições tomadas Na inclinação de juros nos Estados Unidos tá? No âmbito doméstico Aqui para encerrar não vou, me, não vou me estender muito Nossa avaliação é que a posição técnica Desfavorável do mercado né, Que está nitidamente Mal aplicado em renda fixa E mal comprado em bolsa amplificando os ruídos do, do trâmite da PEC emergencial no Congresso. Na medida que, na nossa avaliação, a gente não acha que a gente está caminhando para um texto final ruim. Até pelo contrário, a gente enxerga até alguns aspectos é, positivos, duradouros, do ponto de vista fiscal. Tá? É... A surpreendente notícia do anulamento das condenações do Lula ontem apenas adiciona mais volatilidade aos mercados, uma vez que antecipa o processo eleitoral de 2022. Entretanto, à medida que essa poeira for baixando, essa é a nossa expectativa, a gente acredita que esse cenário externo mais benigno de inflação será favorável para os mercados emergentes e aí a gente inclui o Brasil junto. Né? Assim, localmente, a gente tem algumas posições pró-risco, né? vendidas... É no dólar contra real e, 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 e vendidos, na verdade, aplicados ali na inclinação de juros. Então, aplicados na parte longa da, curta, da, da curva e, e tomados na parte é, curta da curva ali, apostando uma, uma redução de prêmio de risco. Acho que a gente precisa ter um pouco de, de paciência, mas acho que esse é o processo que a gente vai testemunhar, que a gente acha que vai ver... Daqui para frente Enfim, assim, eu resumo basicamente As alterações da nossa carteira A composição da nossa carteira E gostaria De, de devolver a palavra Aqui para o uh, Encerramento aqui do, do Theo Bastos.
0: Para encerrar o nosso call Então agradeço ao Fábio e Guilherme Agradeço também a todos os ouvintes Peço que qualquer dúvida ou questionamento Sejam enviados ao nosso e-mail ri.gauscapital.com.br é, Por favor, não deixe de nos seguir em nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter. Lembrando a todos que nosso call também estará disponibilizado no formato de podcast nos próximos instantes. Boa
2: noite e nos encontramos nos próximos calls.